0: Seja bem-vindo ou bem-vinda ao podcast do Canal Metrologia. Aqui quem fala é Marlon J. Martins. Nesse mês, como a Mês das Mulheres, trouxemos uma convidada para falar do tema Novidades da 17.25, versão 2017, requisitos gerais para competências de Laboratório de ensaio e calibração. Canal
1: Metrologia, seu podcast na medida certa.
0: Neste episódio, nossa convidada é a consultora Mônica Além Negão. Ela já esteve presente em nosso segundo podcast, onde falamos sobre a Norma 17.025 versão 2005. Mônica é formada em Biologia, especializou-se em Metrologia e Qualidade, trabalha na área desde 2005. Atua como gerente da qualidade e presta consultoria para diversas empresas de calibração e ensaio. Mônica, mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Eu que agradeço e estou disponível para tirar todas as dúvidas. A norma ainda é nova, nós estamos ainda aprendendo, mas é importante começar a falar sobre o assunto.
0: Quais é as diferenças entre a versão 2005 e 2017?
1: Primeira coisa que a gente tem que falar é que a norma ela mudou totalmente a estrutura, né? Na primeira versão, né, 2005, ela comentava sobre o item 4 na parte de gestão da qualidade e o item 5 na, na gestão da parte técnica. Agora já não existe mais esse requisito, né? A norma é detalhada, ela ficou parecida com a ISO, mas também não é igual, só que ela levou alguns requisitos, como, por exemplo, a parte de vendas, a parte de compras, a parte de reclamação, de trabalho não conforme, toda para a área técnica. Então, isso é, é bastante importante lembrar, porque o metro agora, a CEGECRE, ela não vai mais auditar. Por exemplo, reclamação de atend... mal atendimento de uma pessoa específica. Mas ela vai auditar sem prazo de entrega porque você não atendeu o que você analisou e aprovou criticamente na hora do contrato. Então esse tipo de coisa mudou bastante. Outras coisas que aconteceram. Sumiu a ação preventiva, não existe mais. Entrou a análise de risco. Ela está alinhada já né, com as outras normas de sistema de gestão, 14%. É ISO 9001, entre outras normas que também já tem gestão de riscos há muito tempo. A parte de mudança, diferente da ISO, que é tá pedindo um controle de mudanças, a 17 ainda está bem imatura nesse fato. Mas é interessante que as empresas já alinhem isso, porque eu acredito que é, é tendência vocês terem que ter um controle de gestão de mudanças. Não precisa ser nada como uma Anvisa pede, mas alguma coisa simplificada, mas que tenha registrado a mudança, as etapas principais, até para você conseguir ver a evolução e garantir que o seu sistema esteja mantido em situações de mudança. para que, ah, você mudou um software, você não perca alguma informação porque você esqueceu de validar aquilo, então tentar pegar pelo menos os principais critérios. Outra coisa, a reclamação. A reclamação mudou um pouco. Antigamente pedia-se para reclama a reclamação e depois tratava-se o assunto e, se necessário, abria-se ação corretiva. Hoje a Nama está pedindo desde a hora que recebe a reclamação pontuar para o cliente que a reclamação foi recebida. Você tomou uma ação pontuar para o cliente o que está sendo agido e o principal, que é uma novidade, que tem que ter uma pessoa fora do processo reclamado, que tenha uma imparcialidade para e decidir dessa reclamação e da tratativa que foi dada. Então antigamente eu não, pedi, não pedia nada disso. E a própria Segecre, de acordo com o doc Segecre 87, que é um documento muito importante para a gente, ela comenta que pode ser até uma pessoa contratada. Você pode até contratar uma pessoa imparcial do laboratório para avaliar esse requisito, para ver se você realmente tratou a reclamação para eliminar o problema do cliente. Trabalho não conforme, então hoje ele é um processo específico de laboratório, antigamente ele era um processo de gestão, então trabalho não conforme realmente é focado nos processos que acontecem dentro do laboratório.
0: A parte que você falou da pessoa ser de fora, ela vai acompanhar o processo, ela vai fechar o processo? Qual que é o papel dela nessa, nesse acompanhamento?
1: Não, ela só vai avaliar se as ações foram adequadas e de forma que vai eliminar o problema do cliente. O que acontece? Muitas vezes, a reclamação, você acaba falando ''Ah, o cliente é muito crítico, então ou você vai tendenciar uma resposta''. Então, a ideia é você ter uma pessoa imparcial para que ela avalie e veja, realmente, olha, não interessa como é esse cliente, não interessa os problemas que ele já me deu ou o histórico dele. O que interessa é, naquele momento, realmente essa ação que você está tomando, ela vai eliminar o problema? Então, a ideia é que aquela pessoa não tenha tendência. Aí, o que os laboratórios podem fazer? Ou contrata, porque é uma, uma, uma situação que o está verificando, que a CGEC está dando, como no DOC, CGEC 87 como uma opção. Ou você pode fazer de uma forma com que, pelo menos, uma pessoa de outro departamento que não tem envolvimento faça isso. Então, de alguma forma, essa é a imparcialidade. A norma está falando bastante de imparcialidade. Lembrando que também vai falar de provedores externos, que nada mais é que o nosso fornecedor. Antigamente, a gente tem fornecedor de software, de informática, que acessa as informações do seu cliente. A, antigamente, a confidencialidade imparcialidade era só nos nossos funcionários agora tem que ser também nesse fornecedor nesse provedor externo então essa questão da reclamação pode ser que você pegue um provedor externo que a norma chama agora para avaliar para ter essa imparcialidade garantida outra coisa que mudou não é necessário mais manual da qualidade Normalmente as empresas estão deixando, porque é, é bem complexo você acabar jogando todos os seus documentos e não tem um lugar que pelo menos te apresente, te dê uma linha de raciocínio. Mas não é mais obrigatório, a alta direção mudou para gerência geral e não existe mais as figuras, substitutos de gerência técnica, substituto de gerente da qualidade. As empresas estão mantendo, até porque é importante pra, se acontecer alguma coisa, uma mudança brusca, rapidinho você tem uma outra pessoa pra substituir. Mas não é mais obrigatório.
0: Bastante coisa que não é mais obrigatória, como o manual da qualidade, os substitutos. Estão sendo mantidos. O pessoal não tá eliminando isso de uma vez.
1: Não. Até porque a gente não sabe, né? É Uma coisa tá escrito na norma, muitas vezes ela seja acredita de outra maneira. Então, pode ser que depois você fale, é, mas só que você não tá garantindo que a integridade seja mantida. E aí, como é que você garante? Um substituto. Então, assim, às vezes a gente tava tá acostumado já com aquela sistemática e é melhor manter porque mudar muita coisa nesse momento eu acho até meio crítico porque eles os avaliadores também não sabem como onde tá, eles tão começam, vão começar a partir de agora então será que eles também não vão, vão vir com a mentalidade antiga em alguns aspectos então isso eu acho importante políticas do manual antigamente o manual da qualidade pedia muitas políticas né ah, a política de análise crítica de pedidos, propostas e contratos tinha que colocar lá o objetivo do laboratório para esse requisito não é mais obrigatório. Na verdade, nem a política é da qualidade. Ele pede política. O que, que os laboratórios estão fazendo? Jogando essa política para a política da qualidade, tá? E mantendo os objetivos no dobramento de objetivos e metas. E o último também, que é bastante importante, é a questão da análise crítica da direção. Com a entrada de requisitos, também foi incluído outros requisitos para serem incluídos na análise crítica. Agora, na área técnica, quase não mudou nada no, no seu básico, mas o que está pedindo assim como contexto interessante de falar, por exemplo, é, a gente faz um controle de monitoramento de temperatura ou de condições ambientais seja ela na geladeira, para laboratórios de ensaio, que tem que armazenar no refrigerador uma amostra. Aí o resultado tá lá, no monitoramento, tá tudo dentro do limite, mas a gente nunca faz uma análise crítica, a gente não para para avaliar qual foi o meu ponto crítico naquele meio, qual foi o meu, meu ponto médio, a gente não faz isso. E agora a Norma, ela quer que faça essa análise crítica que antigamente não tinha. Outra coisa também que é importante, a garantia da qualidade dos resultados mudou o termo para garantia da validade do resultado. Quando você avalia isso, antigamente a gente tinha muito foco no ensaio de proficiência, e dele vinha o interlaboratorial, intralaboratorial, e para ensaios carta-controle, alguma coisa nesse sentido. Hoje a norma ela enxerga de uma forma diferente. O que ela está enxergando? Por exemplo, verificação intermediária, que agora chama-se checagem intermediária, ela é uma garantia da validade do resultado. Realmente era já, mas a a gente enxergava ela muito como equipamento. Hoje não, a norma ela já mostra lá, Ah, você usar o material de referência certificado é uma garantia da validade. Então várias coisas que a gente não via como esse requisito, agora também se fala. E aí ele vai refletir diretamente na análise crítica da direção. Um dos requisitos anteriores era a análise crítica do ensaio de proficiência, dos resultados. Hoje tem esse requisito, mas também pede para analisar a garantia da validade dos resultados. Então o que a gente definir como garantia da validade do resultado vai direto para a análise crítica da direção. Coisa que antes o laboratório não tinha que verificar. Esses controles internos. Agora sim na, na análise crítica ele fica um pouco mais técnico. Então essas são as grandes mudanças. É, tem muitas coisas que é importante vocês olharem no doc cgecr 87. Foi um documento que a CGECR publicou agora que fala o como a CGECR vai enxergar cada requisito. Porque essa é a norma internacional. Então o que acontece? Nem tudo que a, o internacional vê, a CGECR vê também. É, amostragem, por exemplo, que para quem é laboratório de água, lá tem um procedimento de amostragem. A Segecri já achando o NIT 57, que é um documento específico da forma que a Segec vê no Brasil. Então, o Force Segec 87 ele é muito importante nesse momento para usar como base junto com a 17, porque ele vai alinhar como a que está vendo e como ela vai auditar.
0: Legal, eu vou colocar nos links do podcast esse documento. E você acha que a norma, né? você acredita que a norma ficou mais moderna agora que ela foi revisada?
1: Então, na parte de técnica, ela não mudou praticamente. Então, ela continua com os mesmos requisitos e garantindo a competência técnica, que eu acho que é o foco dela. E também não fazia muito sentido alterar. Foram colocadas algumas coisas detalhados, porque no Brasil a gente tem muita dificuldade às vezes de interpretar de uma maneira, o avaliador interpreta de outra. E você vê que se você vai ler a norma, tem muita coisa que a própria CGEC exigia da gente e agora tá muito bem clara na, na norma. Agora, na área da qualidade, ficou muito mais enxuto. A norma antes falava muito do controle de documentos. Hoje vocês vão ver que ela é bem Enxuta no controle de documentos e controle de registros, ela quer objetividade. Então eu acho que isso é importante, porque muitas vezes a gente acaba burocratizando o sistema inteiro por causa de um requisito, e às vezes, se eu controlasse de uma forma mais simples, eu conseguiria, mas a gente tinha que fazer porque o requisito obrigava. Hoje, o requisito ficou mais enxuto, porém, ele entrou o risco, que nada mais é que uma evolução da ação preventiva, que é o objetivo do quê? De você melhorar o seu processo enxergando as suas potenciais falhas. Já era esse objetivo, mas a gente ficava muito assim, ah, vou fazer uma no ano, porque pelo menos eu tenho uma evidência. Agora não, eu tenho que fazer esse levantamento de riscos. Conforme está sendo orientado pelos treinamentos que estão sendo dados aí no Brasil, o o que importa, inicialmente, é que o laboratório tenha que ter aquela vontade de fazer, aquele, aquela intenção, que está escrito até na norma, tem que ter a intenção de abordar o risco. Isso pode ser que daqui dois anos, que vai acabar esse ciclo de auditoria inicial, seja muito mais evoluído e o avaliador queira que você identifique riscos de uma maneira mais profunda. Mas, inicialmente, o risco vai ser abordado da maneira que o laboratório acha importante e que afete diretamente no planejamento estratégico do resultado. Então, isso é interessante da norma que ela não via antes. Hoje, ela está vendo o resultado. A avaliação de risco é para que a gente melhore a produtividade, que a gente possa melhorar, para chegar num objetivo específico. Então a ideia é que você melhore seu processo antes que ele te prejudique com resultados, seja ele por quantidade de trabalho ou faturamento ou crescimento da empresa. Então é interessante que ela realmente mudou, o foco dela mudou, mas ela já vem alinhada com as outras normas de sistema de gestão, 14.000, mil e 1, elas todas já vêm com esse novo objetivo.
0: É, essa modernização que você está falando é ela ficou mais enxuta na parte de, de documentos, na parte de documentos. Mental, ela está puxando, tá pegando mais a parte técnica e entrou essa novidade que é a análise de risco.
1: Exatamente, que é o contexto mais principal da alteração da norma. A coisa que vai ser mais difícil, eu acho, para os laboratórios implementarem.
0: Aproveitando esse gancho para entrar na próxima pergunta, quais as dificuldades para a implantação dessa nova versão? Então você acha que a maior dificuldade vai ser essa gestão de riscos?
1: vai Por que isso é, na verdade quando você pega a ISO, eu tenho que fazer essa correlação porque ela é baseada na iso tá na verdade quando você pega a ISO 9001 ela explica pra você da onde você começa a análise de risco ela explica como que você inicia essa análise de risco a 17 não está explicando ela não dá um norte para o laboratório saber da onde ele começa quando você pega a ISO 9001 é até importante a gente fazer essa correlação porque ela vem baseada da iso né na verdade essa questão de gestão de risco já vem até antes da 14 mil quando se avaliava risco ambiental é, você vai iniciar Iniciar pelo contexto. O contexto da empresa é o seguinte, você, vamos imaginar que você tem uma empresa dois anos atrás com dois funcionários fazendo um tipo de calibração. E aí ela cresceu ao longo de dois anos e hoje ela tem sete funcionários e faz um escopo de 13 equipamentos, 13 tipos de calibração diferente. Então o contexto lá atrás de dois funcionários era uma empresa pequena, uma empresa que reduzia custo, uma empresa que não tinha um software, uma empresa pequena. Então os riscos daquela empresa pequena eram um. Quando você tem uma alteração de contexto que a empresa cresceu, Deu, com certeza ela se estruturou com a questão de equipamento, de calibração, de gerente, porque com 13 pessoas você já tem que ter um gerente, software, esse tipo de coisa, o risco se torna outro. O risco que era lá de eu ter esquecido de atualizar um orçamento, hoje não acontece, porque eu já tenho um software, mas eu posso ter um risco diferente. Então a cada contexto vem o um risco. Então como começa a gestão de risco? Pelo contexto. Você tem que avaliar seu contexto. Normalmente se usa aquela matriz SWOT, né, que é força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Então você pode fazer essa matriz SWOT, a partir daquilo é o pontapé do teu risco tudo que é negativo ou oportunidade torna-se o um controle no risco e depois disso, depois disso você vai avaliar processo, mas o foco da 17 é diferente se você estivesse falando, por exemplo de uma ambiental ou de saúde e segurança eu não vou me preocupar se o funcionário sofreu um acidente, porque aí é uma parte de saúde e segurança do trabalho eu vou me preocupar o quê? Se o funcionário sofreu um acidente, o que essa falta do funcionário vai impactar o meu sistema de gestão então a 17 o foco dela é diferente e ela não vai focar realmente no meio ambiente, se eu estou contaminando. Porque se eu tivesse que fazer esse foco, eu trabalharia com outra norma. Então, começa dessa forma. Você vai avaliar o risco do que impacta o teu processo e o que pode impactar o resultado final do teu negócio, vamos dizer assim. Então, a norma, ela vê muito isso agora. O risco, ele também vê essa questão estratégica da empresa.
0: É, isso é uma coisa que a gente não tem costume de fazer. A gente não tem costume de se antever aos acontecimentos. Exatamente. Essa gestão de risco serve para você se antever ao que vai acontecer na empresa você fazendo uma análise em cima dos riscos que podem acontecer.
1: Exatamente. E às vezes
0: esses riscos pode até já estar acontecendo. Né?
1: Exatamente. Agora é importante lembrar que isso é uma falha que todas as empresas que eu comecei a fazer a consultoria, né, implementar a gestão de risco, inicialmente elas têm. Vou dar um exemplo. Todo mundo que trabalha com a 17025 tem a atender a NITIDICLA 31, que são as, o regulamento da acreditação. E um dos regulamentos da acreditação é aquele caso de você não poder usar o logo dependendo de alguns lugares. Tem uma regra de utilização de logo, logo, cor, tamanho, entre outras coisas né. Então imaginar que você tem uma empresa que nunca teve sanção, qual é o tamanho do risco dela? Baixo, ele existe, você pode até pontuar, mas ele é muito baixo. Agora vamos imaginar uma empresa que já teve o risco e esse risco já teve uma advertência, esse risco é médio, ele já não é um risco baixo, se você for advertido de novo você tem 90 dias de suspensão. Certo? Agora vamos imaginar outra empresa, que o contexto é diferente, a empresa já tomou a advertência, já tomou a suspensão, durante cinco anos ela não pode errar de novo, o risco então é estoura, então é diferente para cada contexto de empresa, por isso que hoje, diferente lá atrás que você falava assim, ah o consultor leva né, toda a documentação de um laboratório para o outro, não tem como mais, porque o contexto da sua empresa é diferente da outra, que é diferente da outra, então isso é bastante interessante, porque o negócio fica realmente no resultado final e estratégico da empresa.
0: Cada laboratório vai ter seu risco diferente. Como cada laboratório vai ter sua história agora. É. Você não pode pegar a história de outro lugar e tentar contar como sua.
1: Não, porque muitas vezes era o que acontecia, né? Ah, mas eu tive um funcionário que levou embora. Aí você vai lá num outro lugar e tá igualzinho. Hoje não, porque mesmo que você tenha a mesma planilha, o que tá escrito lá não pode ser igual. Porque às vezes a sua empresa é gigante, tem um espaço enorme, a outra é pequenininha. O risco de uma é diferente da outra. Então é legal porque essa mudança vai ser bem interessante. Eu também atendo a ISO 9001. Eu gosto de trazer a gestão de mudança. Isso é uma coisa que vem tendenciando, já da ISO, mas a RDC17, aquele pessoal da farmacêutica também pede. A 17 ela não pede muito, mas se você, por exemplo, tem um laboratório e o seu laboratório atende uma farmacêutica, o teu cliente vai exigir. Então eu acho que é interessante, já que a gente tá falando do risco, trazer a gestão de mudança. Gestão de mudança, o foco é o quê? Eu tenho uma necessidade de mudar qualquer coisa, eu tenho uma necessidade de mudar um software. Eu tenho que fazer um planejamento para essa mudança, isso é importante, esse planejamento. Planejei? Quais as etapas que vão acontecer? Tem risco nesse planejamento? Por exemplo, eu tenho um software, ele gerencia meus contratos. Eu vou trocar por outro. Eu lembrei que eu tenho que baixar todas as minhas planilhas de contrato, senão eu perco a raciabilidade e eu até posso perder a informação do meu cliente. Então é para isso que serve a gestão de mudança. A norma ela não está pedindo, mas como vem das outras normas, eu acho muito interessante o laboratório se preocupar. Porque muitas vezes você não a 17 ela não está pedindo, mas vai chegar numa situação que você vai ter que mostrar como você planejou. Antigamente você podia planejar na preventiva, hoje você não tem mais.
0: Então esse planejamento vai ser uma ferramenta para você poder fazer a análise de risco. Também. É uma ferramenta para te ajudar Também.
1: na análise de risco. Também pode te ajudar, ou ela também pode ser um plano de ação da sua análise de risco. Então na verdade ele pode te ajudar bastante, mas não é um requisito da norma, mas vai vir em tendência.
0: Você falou nessas novidades todas, e como ficou a relação entre a 17.025 e a 9.000 nessa nova versão?
1: Bom, a ideia inicialmente era que elas fossem integráveis, né? Que elas fossem uma gestão integrada, porque o requisito era para ter ficado idêntico um do outro, até porque padronização era para ter sido igual. Mas infelizmente não ficou da mesma maneira. O requisito 4.1 da norma ISO não é da 17. A ISO, ela tá bastante completa. E a 17 em alguns momentos ela deu uma liberada em algumas coisas. Então assim, elas têm interação? Tem. O que que é muito igual? A gestão de riscos é muito igual. A parte de controle de documentos, controle de registros, essas partes de gestão, ela tá muito parecida. Provedores de serviços externos, né, que são os fornecedores, mas é, a 17, ela não tem mais o contexto de ter tão, um sistema de gestão tão grande como era antes. Tanto que se vocês forem olhar, o requisito de gestão virou o requisito 8. Do 41 que é imparcialidade, confidencialidade, até o requisito 7, que é toda a parte de ensaio, calibração e, e a parte de controle, essa área toda virou área técnica. Então, o auditor de sistema pode auditar para ajudar o auditor técnico? Pode. Mas gestão ficou muito segregada nesse requisito 8. Tanto que, quando você pega a 17.025, ela te engana, né? Porque você pega e você vai lendo ela, ela vem toda com esses requisitos do 4 ao 7. Quando ela chega no 8, ela fala, ah, o laboratório tem a opção A e a opção B. Uma opção é atender a 17 e atender esses requisitos de gestão. E a outra é atender a ISO. Quando você lê, você fala, bom, beleza, então o laboratório não vai precisar mais ser acreditado na parte de sistema. Porém, não é isso que o Inmetro mm prega. Você já é que ela tá pregando o quê? Que mesmo que o laboratório tenha ISO 9001 ele vai ser auditado pela 17025, agora é claro que ele vai focar um pouco mais nos requisitos da ISO também, ele vai poder ter esses dois, vamos dizer assim, essas duas bases normativas, mas ele vai continuar sendo avaliado. Então assim, eu não vejo muita facilidade de você ser ISO 17 nesse momento, mas quem tem ISO já atendia 17 como o contrário, então a relação é muito próxima, porém os requisitos não são no mesmo número, continua do mesmo jeito que era antes, vamos dizer
0: assim. Qual o tempo para os laboratórios se adequarem à nova versão da 17.025?
1: O, assim, já que é, documentou também o Nitidicla Dicla aí que fala sobre essa política. Então qual que foi a regra? Laboratórios que são auditados até 30 de, de abril ou mandam documentação até 30 de abril vão ser avaliados na versão 2005. Laboratório que manda documentação só o documento vai ser aceito por ser 2005, mas ele vai ser auditado depois de 30 de abril, então ele vai ser auditado na 2017. Laboratórios que já são acreditados, se ele for auditado até 30 de abril ele continua na versão antiga, senão ele já é na versão nova. A única coisa é que eles deram lá umas regras de questão de dar é, tempos de resolver as não conformidades. Esses laboratórios que vão ser auditados em 2018, eles vão ter 180 dias para resolver as não conformidades. O ano que vem já tem um prazo menor lá que está no documento, mas o que importa é que eles estão, em vez deles de darem o tempo para o laboratório trabalhar essa gestão, eles estão dando ao contrário, eles estão dando tempo para você corrigir depois das ações serem é, identificadas as não conformidades.
0: 180 é o dobro do tempo que eles dão hoje, que é 90 dias.
1: Agora mudou também. Então, hoje os prazos são. Você se tem uma não conformidade de manutenção de auditoria, é 45 dias. Se você tem um processo de acreditação novo ou uma extensão, são 60 dias. Antigamente era 90, mas aí eles reduziram. Só que como tem esse processo de nova versão de norma, a partir de 1º de maio, quem for auditado a partir de 1º de maio, entra na versão 2017 e tem 180 dias para corrigir as não conformidades.
0: Meu, tem um tempo bom então. É. Mônica, mais uma vez obrigado por ter aceito o nosso convite. Fica aqui o espaço para você deixar seu recado e fazer suas considerações finais.
1: Bom, eu agradeço mais uma vez o espaço aqui no canal. É, acho importante falar que mesmo os avaliadores, eles estão com bastante é, dificuldade, né? Ainda é muito novo para todo mundo. Então, às vezes o laboratório tem um pouco de medo. Ah, eu vou ser auditado, como vai ser? Mas eu acho que nós estamos aqui para ajudar todos, né? Porque nesse momento é como se fosse tudo novo. pra né, gente, né? Tantos anos a norma existiu e agora ela mudou e a gente tem que se adequar. Mas é, veio para ajudar. Na verdade, ela ficou mais simples em alguns fatores e mais complexas em outros. Mas como sempre é assim, né? A norma nunca foi fácil, mas a gente sabe do benefício que ela traz para os laboratórios. Eu acho que o importante é o que está acontecendo bastante hoje, né? é existirem grupos para discussão desses assuntos, porque, às vezes, uma, uma situação que está acontecendo comigo é diferente da sua e a experiência é importante trocar. Então, acho que esse é uma, uma oportunidade da gente poder falar também sobre assuntos importantes nesse nosso dia a dia
0: aí do louco de Laboratório de Calibração e Ensaios. Este foi mais um episódio do podcast Canal Metrologia. Se quiser contribuir com esse podcast, deixe sua avaliação no iTunes. Para mais conteúdo de metrologia, acesse canalmetrologia.com.br. Além do podcast, postamos artigos e vídeos. Fale com a gente através do e-mail contato@canalmetrologia.com.br e também pelas redes sociais. É só procurar o Canal Metrologia. A equipe do Canal Metrologia está preparando um conteúdo bacana para a Semana da Metrologia. Aguardem! Obrigado pela companhia e até o próximo episódio.
1: www.fetimologia.com.br